0: Vida longa e próspera, meus amigos. Aqui é o vulcani bem-vindos a mais um Café Inassiste, quadro que simplesmente damos nossas pitacas sobre o que assistimos. O filme de hoje é Viúva Negra, e para falar dele comigo tenho a Luana.
1: Oi, gente!
0: Bora pro filme! Música Lu, solta a sinopse aí pra gente.
1: Natasha Romanoff precisa confrontar parte de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores.
0: Exatamente, Lu. Finalmente temos o filme da Viúva Negra. Não é o filme que talvez quiséssemos? Ou no momento que quiséssemos, mas é o filme que ela merecia. Isso é fato.
1: Sim, com toda certeza.
0: Mas vamos lá, aqui essa primeira parte sem spoilers, se você quiser assistir, se não viu ainda. O que, que você achou, Lua?
1: Cara, eu gostei bastante do filme, que ele vai se passar entre Guerra Civil e Guerra Infinita. E a gente vai conhecer um pouco melhor né, o passado da Natasha e o que aconteceu entre essa época né, da Guerra Civil e da Guerra Infinita.
0: É, entre a briga lá do... Homem de Ferro com o Capitão América e apareceu Thanos, né?
1: Isso, isso.
0: Lembrando que era até um período que ela tava... positiva, Então, ela tava até... Por isso até dela estar sozinha, né? Assim, ah, a gente também vai ver que tem a... Vai apresentar novos personagens, né? A Helena, o Guardião Vermelho. A gente... O grande vilão do filme, pelo que a gente viu até nos trailers, é né? o próprio treinador. E aqui uma curiosidade, os poderes dele. é Na verdade, ele é um super vilão que tem a capacidade de estudar e aplicar o golpe, os golpes de pessoas com que ele já lutou. Então, por exemplo, se ele lutou contra o Homem-Aranha, ele vai conseguir antecipar tudo que o Homem-Aranha vai fazer. E também usar esses golpes dele... Até mesmo contra o próprio Homem-Aranha.
1: Sim, cara, deve ser bizarro. É tipo, lutar com você mesmo.
0: É, eu e a gente já sabe que sempre perde, né? <risos> Mas vamos lá. Cê... Ah, então assim, essa foi a parte sem spoilers. Então estamos dando mais uma chance pra vocês. Daqui em diante a gente vai contar tudo do filme. Se você quiser assistir esse filme no Disney Plus. Partiu então, Lu, pra parte dos spoilers.
1: começo do filme é, a gente vê a Natasha e a irmã dela e a Helena
0: sim, a Natasha já devia ter o que, uns 10 anos por aí, ou um pouco mais velha 12?
1: Ah, acho que por aí nessa margem
0: é, daí a, gente, a gente vê mais ele fugindo, né vê a Helena, vê a Natasha vê o Guardião Vermelho e vê a
1: a Melina
0: isso, e daí eles, são, eles estão se fazendo de família, né, são 3 anos juntos, fazendo de família na verdade eles já estavam numa missão, é isso?
1: Isso, isso, eles estavam numa missão e daí a gente já sai pra parte que eles tiveram que fugir, né, da onde que eles estavam, dessa casa, às prestas.
0: Sim, isso daí foi bem legal, né, que acho que eles já tinham meio que treinado várias vezes, né, como que fazer. A gente viu até que, provavelmente, até a Helena, que deve ter uns seis anos aí, ou até um pouquinho mais, já sabia o procedimento, né.
1: Sim, já tava tudo bem esquematizado.
0: E nisso, uma coisa que a gente acaba vendo mais pra frente, é... A gente tem que lembrar que, assim, nessa parte você já tá há três anos se fingindo de família. Por mais que você seja espiões, essas coisas. Então, até quando que realmente se fingir já não vira realidade, né?
1: Sim, é três anos é um tempo muito grande pra ficar convivendo com as mesmas pessoas todo dia, né? Com certeza... A gente cria, né? O hábito, o sentimento com essas pessoas.
0: Exato, né? Isso é até que foi até uma crítica do pessoal de mais pra frente. Como que, tipo, ah, simplesmente a gente se reuniu e todo mundo gosta de todo mundo, vão pra cima, né? Então, tem que lembrar tudo isso daí. Foram três anos vivendo como uma família de subúrbio. Então são muitas coisas. Ainda mais você sendo criança, né? Por mais que você tenha tido todo tipo de treinamento que você teve. Na sala vermelha, para ser uma espiã, tem coisas que você não consegue controlar, né? Sim, exatamente. E daí nessa fuga até a gente vê que a própria Natasha já sabia meio que pilotar um avião, né? Porque na... ela acaba tendo que pousar, se não me engano, né?
1: Sim, sim, porque eles estavam sendo atacados, né? Acima de tudo. E, e tudo isso, uma cena de ação muito boa, por sinal, com tiros e tudo mais, ela teve que comandar o avião.
0: É, um outro ponto aí que também a gente vê, a gente descobre que a União Soviética tinha um super soldado também, né? O Guardião Vermelho. É isso o nome dele? O Guardião Vermelho que, assim, pra mim, um dos melhores personagens. Sempre o Gordo Barbudo é o melhor personagem dos filmes pra mim. Por quê? Não sei. Mas sempre o Gordo Barbudo é o melhor personagem pra mim.
1: A gente deixa no ar, mas eu realmente gostei muito dele também, a atuação dele e ele em si no filme foi muito bom.
0: Uma atuação muito boa que a gente já vê da época do Stranger Things, né? Ele que é o xerife lá do Stranger Things, pai da Eleven. Então pela segunda vez ele está sendo é, pai adotivo de mulheres superpoderosas. Sim, já deve ter o hábito, né? Ah, já treinou, né? Já. Yeah. E aí também a gente vê o desespero da Natasha pra não levar a Helena na, na Sala Vermelha, né? Na cena lá do, do aeroporto, se não me engano, em Cuba, né?
1: Isso. É, especialmente porque elas foram separadas, né?
0: É pela, Não só por ela ter sido separada, mas pela idade, né? E a gente descobre que a, a Natasha foi pra Sala Vermelha muito mais nova que a Helena, né?
1: Sim. Deve ter sido muito choque pra ela.
0: Eu não acho que vá ser um treinamento super tranquilo. Parece que meio que uma lavagem cerebral ali também, né, envolvida.
1: Sim, a gente até vê isso na... nos flashbacks que passam aí no início do filme, depois dessa parte, quando tá vindo a vinheta.
0: Sim. E outra coisa que a gente vê aí também é depois a parte já volta a ser mais crescida, aí que a gente entende qual que é o período que o filme vai acontecer, Se daí foi só, tipo, o início, já vê a, a Natasha fugindo lá da guerra civil, né? Já ela como foragida, tentando se esconder. E também a gente vê a Helena, que me... ela tá lá, mas ela ainda discorda das viúvas, né? Ela ajuda lá no plano... Eu não lembro se ela ajuda no plano ou se ela só ajuda porque ela foi acordada, digamos assim, da lavagem.
1: Então, é... nesse vai e vem, ela conseguiu pegar o antídoto com a moça que tava ali dentro da maleta. E nisso ela foi acordada, né?
0: Sim, e isso daí leva ela a se esconder no esconderijo da própria Natasha em Budapeste, né?
1: Sim, e as duas se reencontram.
0: Exato, porque a hora que a Natasha tá escondida lá no... Tá, fugi... tá foragida, temos a primeira cena do treinador, né? Que vai atacar ela porque ela tá com os antídotos, né?
1: Sim, e assim que ela encontrou a Natasha, por sinal, no apartamento, que cena de ação de novo?
0: Puta merda, uma cena muito boa, né? Tanto as duas lutando entre si, como depois também que a gente descobre que o Gavião Arqueiro também lutou ali contra a Natasha. Em algum... Se não foi contra a Natasha, foi a favor dela. Mas que tinha marcas de flecha no apartamento, né? E daí que também chegaram as viúvas pra ir atrás dela, né?
1: Sim, exatamente.
0: Aí as duas conseguem fugir, né? E com isso daí elas... No momento, lá, tomando um sorvetinho, relembrando da infância, elas decidem fazer... derrubar a Sala Vermelha. Elas decidem montar todo o plano pra isso daí, só que pra isso precisa juntar a velha família, né?
1: Sim, porque é algo que é totalmente difícil, né? Porque elas são sedadas, né, pra ir pra Sala Vermelha, então ninguém realmente sabe onde que é.
0: Não. Acho que pra você chegar lá na Sala Vermelha, só realmente os bambambam, bam, bam, né? Ou os pilotos dos táxis. Sim, deve ser muito difícil. E isso também traz uma cena agora nessa busca, muito boa, que aí sim traz o personagem, o Guardião Vermelho, é pra gente, né? E eles vão res... elas vão resgatar ele de uma prisão, você lembra de onde que era? porque eu já não...
1: Era uma prisão na Rússia, eu acho, se eu não me engano. Se não era, vai ser.
0: <risos> então, se não era na Rússia, agora vai ser. Então vai lá resgatar ele. E aí tem uma coisa, que daí geraram muitos comentários, muito burburinho é, entre os marvetes. Porque se a gente lembrar, o Guardião Vermelho tá contando as histórias deles dos anos 80 para os outros presos, né? Só que ele fala que ele lutou contra o... Capitão América nos anos 80. Só que se você lembra, o Capitão América tá congelado nessa época. Ele, se, ele foi congelado na época da Segunda Guerra. Lembra que ele lutava contra o Hitler? E ele só foi acordar nos anos 2000 pro Vingadores.
1: Mano, eu não tinha percebido isso. Não foi algo que eu peguei de cara.
0: Então, e daí fica o que que girou os comentários, né? O primeiro... Será o Guardião Vermelho um mentiroso, que ele tá inventando tudo isso daí? Ou será que a gente teve algum Capitão América nesse meio do caminho, né? Porque a Marvel em nenhum momento falou se tinha ou não tinha o Capitão América nesse meio do período, né? A gente não sabe. Só que, se você lembrar do Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem o Isaiah, acho que é Thompson... O Isaiah, não sei se você lembra dele, que ele foi usado no experimento do Capitão América, mas ele ficou um bom tempo também fazendo testes, né? Ele já é um cara que pode ter sido mais ou menos nessa época. Então os boatos seriam que as lutas do Guardião Vermelho teriam sido contra ele. Nossa,
1: isso é algo muito legal de parar pra pensar agora, né? Principalmente porque eu não tinha percebido, é algo que realmente explodiu minha cabeça agora, realmente.
0: É, eu já tô aqui, já vou começar a fazer o baixa assinada Até o momento eu já tenho uma assinatura minha Depois eu vou pegar a sua também tá Agora é duas E o Guardião Vermelho precisa de um filme solo Ou pelo menos uma série Pra ele contar a história dele Como que ele era antigamente
1: Nossa, cara, eu apoiaria muito Especialmente pra ver essa época, né de A tal luta com o Capitão América E eu gostei muito do personagem dele valia muito a pena
0: Sim, porque ele ainda assim é todo atrapalhadão, essas coisas, né? A mãe Rússia, não sei o que. Todo jeitão dele, ele colocando o uniforme lá na hora que eles se reúnem, os quatro, de novo. Mano, aquele uniforme todo apertado, o baby pança saindo meio que assim, a barba saindo estufa por baixo da, <risos> da máscara. Assim, não sei nem o que, que deu na cabeça dele pra ele simplesmente colocar o uniforme. Daí ele coloca o uniforme assim, <risos> Ainda serve. Assim, é assim, se tem uma coisa, Que se tiver CCXP de novo, é um cosplay que eu consigo fazer. A roupa apertada eu garanto. A barba também.
1: É, já dá um cosplay pronto, viu?
0: Sim, isso daí. Eu já perdi a chance de fazer o, o Fat Thor. Agora, pelo menos, o Guardião Vermelho ainda tem, né? Ela pode. Mas e aí, voltando lá nas cenas, a gente vê bastante o... boa cena de ação, ajudar o... o Guardião Vermelho a fugir. A gente volta a ver a pose da Natasha, né? Da viúva negra.
1: Eu adorei a Helena zoando a Natasha, foi muito boa.
0: Não, melhor a parte que ela zoou foi a parte que ela tentou, né? Mais pra frente do filme. Sim. Que ela foi e fez foi assim. É, não dá certo.
1: Mas, enfim, nessa parte é. Elas até comentam com o guardião vermelho Pra tentar fazer discretamente essa fuga, né? O que não acontece, obviamente Porque ele saiu com uma fumada louca E metade dos guardas da prisão
0: e na outra metade os outros, fugi... os outros presos batiam, né?
1: Sim, exatamente Mas ele conseguiu sair da prisão E entrar no helicóptero que elas estavam aí pra resgatar ele Agora na, bus na busca da Melina E chegando na casa da Melina, a gente vê agora que ela tá morando com vários porquinhos.
0: É, não só morando com esses porquinhos, mas a gente descobre que ela controla mentalmente, né? A gente descobre o quê? Primeiro, ela continua trabalhando ainda pra Sala Vermelha. Sim. Sim. E daí a gente descobre que esse trabalho que ela faz com os porcos, a ideia é depois levar pras viúvas, né? E que desespero a hora que ela mostra o que ela faz com o porquinho.
1: Sim, exatamente, cara. Que... Nossa, sem palavras.
0: Ah, simplesmente ela vira pra ele e fala assim, não respira. Mano, sério. Eu já tava assim, se ela matar esse porco eu paro com o filme.
1: Exatamente, cara. Me deu muito nervoso nessa parte. Coitado do porquinho
0: também, né? Mas a gente descobre também que não sei se faz parte do plano ou se não faz. Eu acredito até que, vendo mais pra frente, poderia até fazer parte, né? Que estão os quatro lá reunidos, estão fazendo a jantinha, o guardião vermelho tá com a roupa dele. E chega o pessoal da sala vermelha, né? E a princípio mostra... A Melina como se ela tivesse Traído todo mundo né?
1: Sim, nessa parte Eu realmente fiquei, mano, não é possível Depois desse tempo né? Apesar de que eles passaram um tempo pra se encontrar, Mas foi... Ia ser muita sacanagem se ela tivesse traído
0: É, ali tudo passou Vou dizer, em um dia, que acho que eles chegaram Tava claro ainda E a hora que foram Sequestrados de novo, já tava de noite
1: Uhum.
0: E aí vem a grande revelação também, né? Por que, que ninguém tava encontrando a, a sala vermelha na Terra, né? Simplesmente porque ela tava flutuando.
1: Cara, nunca iam achar. Porque Mas... nunca iam procurar.
0: Mas sabe que a Shield ou a Sword? sei se já existia Sword, acho que ainda não, né? Porque foi na Guerra Infinita, foi, entre... foi antes da Guerra Infinita. Será que nunca ninguém viu? Falou assim, não, só tem um negócio aqui flutuando. O que que é?
1: Cara, é muito difícil de pensar. Até porque eles poderiam ter visto ou rastreado alguém que participava ou que foi sedado pra levar pra Sala Vermelha e pra achar esse lugar.
0: É, até então, eu não sei... Quanto que as pessoas conseguiam seguir as viúvas, né? Que é até o que eles falam: Que são máquinas de matar, super bem treinadas. A gente vê a própria Natasha, como ela é fodona, né? Que a princípio ela não tem poder nenhum, mas tá nas porradas lá contra todo mundo, independente se é um deus nórdico, ou se é um cara numa armadura de ferro, ou se é um extraterrestre, né? Ela simplesmente vai pra porrada, né?
1: Sim, exatamente. A Natasha, nossa, é incrível.
0: Chegando lá na sala vermelha, a gente descobre duas coisas. Primeiro, e... o cara que eles julgavam tá morto, tá vivo. E aí a segunda coisa é que a missão que era pra ter matado esse cara... É a missão de Budapeste. Aí a gente acaba descobrindo que a viúva e o gavião arqueiro se juntaram pra explodir aonde o cara tava. E pra eles terem certeza que era onde ela tava, onde ele ia estar, é, tinha a filha dele, que acho que é um dos maiores arrependimentos da viúva. E que essa cena, esse detalhe, é a filha do... Qual que é o nome do cara, Lucas? Já esqueci. Dracov. E... No primeiro Vingador, de novo, trazendo easter eggs, a hora que a Viúva Negra vai interrogar o Loki, lembra que ele tá preso lá na nave? Sim. O Loki comenta alguma coisa, tipo, do medo dela, essas coisas, ou do arrependimento. Ah, é a filha do Draco. E daí a gente vê, tipo, essa filha do Draco foi lá em Budapeste, ela explodiu tudo, era uma criança, e ela tinha esse... Esse arrependimento de ter matado uma criança no meio da missão pra matar esse Dracov. Que na verdade não matou o Dracov.
1: Sim, deve ser sido um arrependimento bem grande da parte dela. E além de não ter efetivamente matado o Dracov, também não. Não diria que matou a menina, mas ela ainda fisicamente estava lá.
0: É, aí é outro detalhe, né? Outra surpresa que a gente descobriu, né? A gente descobriu o Kelo.
1: A gente descobriu que o, o Dracov ele conseguiu, ele conseguiu salvar a filha dele e agora ela era basicamente outra máquina de matar. E ela conseguia imitar perfeitamente o, os movimentos de guerra de todo mundo que ela lutava contra.
0: Exato, a gente descobriu que o Dracov transformou a própria filha no treinador.
1: É, em contrapartida, a gente vê aí o Guardião Vermelho junto com quem ele achava que era, a Natasha. E ele tava assim, falando um monte para ela, sentimental.
0: Eles estavam presos, né? estavam nas celas.
1: Sim, separados. Eles não conseguiam se ver. E depois a gente descobre, assim que ela tira a máscara, que na realidade era a Melina esse tempo todo que ele tava conversando.
0: Isso, no melhor Missão Impossível, porque eu não sei se você lembra, se é da sua época, Lu, mas no Missão Impossível eles tinham essas máscaras que eles conseguiam trocar de rosto, né? Então a, a gente descobre nessa parte que a Melina e a Natasha trocaram de rosto, de propósito, justamente porque a Melina a princípio eu trabalhava com a Sala Vermelha, pra Natasha conseguir chegar junto ao Dreykov. E também a gente vê que a Helena tava... Acho que ia passar de novo pela lavagem cerebral, né? Ela tava amarrada, aí o pessoal fala... Aí a gente descobre outra cena fantástica, que a gente descobre que as três mulheres têm um ponto de ouvido, é um ponto de comunicador, e o... Guardião Vermelho, não. E daí ele começa a falar como se ele estivesse no meio da galera. E daí ele fala assim, você não tem nenhum comunicador? E daí eles continuam o plano pra sair. Tipo, Guardião Vermelho. Sim. o Guardião Vermelho.
1: Que dó, cara. E ele tava muito sério falando.
0: É. Ele tinha aberto o coração dele, falou tudo mais. E aí nesse essas conversas aí, deram o plano para para Helena fugir, salvar os outros dois, enquanto a Natasha tava lá com o Draco, né? Logo em seguida, né, Lu, a gente vê uma cena sensacional, que a gente lembra que a Melina falou alguma coisa para Natasha, enquanto eles estavam lá na casa da Melina, de desligar um nervo do nariz, alguma coisa assim. E a gente vê a cena da Natasha num interrogatório tentando fazer o, o Draco agredir ela justamente pra desligar esse nervo, né? Daí ela virou assim, ah, se você não foi capaz de fazer isso... Eu não lembro se ele chega a bater.
1: Ela bateu a cabeça... Não, um mas mês.
0: ele bateu nela ou não?
1: Não lembro bem, mas ela não tava conseguindo agredir ele antes é, de com conseguir com... quebrar esse nervo.
0: Fazer com que ele agredisse ela, né? Mas aí, que nem você falou, né, Lu? O que, que ela fez?
1: Ah, ela bateu a cabeça na mesa e, com certeza, distendeu o nervo na hora.
0: É, ela virou e falou assim, ah, se você não faz isso daí, deixa que eu resolvo sozinha, né? Mas por que, Lu, que ela precisava desligar esse nervo?
1: Por causa que é, o Dracov, ele colocou algo na rotina delas e ele tendo um ferormônio, elas não conseguiam agredir ele de forma alguma, tipo, não chegava perto.
0: Então tinha que desabilitar o nariz pra ela não sentir esse cheiro. E aí, com isso daí. poder chegar perto nele e agredir. E daí também a gente descobre que ela precisava não só provocar ele, né? Pra agredir ela, como também pra fazer com que ele. Não vou falar usar essa senha, mas mostrasse ela como acessar o... as informações dentro né, da sala vermelha. Como desbloquear, né? Daí a gente descobre que era só passar o anel, né? É tipo, você digitar qual sua senha? Um, dois, três, quatro
1: sim, exatamente. E com isso teve toda a briga tanto da parte da Natasha com o treinador quanto com as viúvas. De novo, uma cena de ação incrível. O filme inteiro trouxe cenas de ações incríveis.
0: Realmente, Lúcio. se a gente pensar oh, um filme de ação, um filme de super-herói tinha bastante. Eu não vou dizer super-herói, né? Mas ali era um filme de herói com muita cena boa de ação. Lembrou bastante os Capitão América, principalmente o Capitão América 2, né? E tem bastante coisa, assim, mais porrada, bruta, sem usar superpoder, sem ficar atirando com armadura, mas... porradão, né? Lembra bastante os filmes de ação de antigamente.
1: Sim, exatamente. E voltando, que a Natasha tava lutando com as viúvas, aí a Helena chegou salvou o gongo e acordou as viúvas.
0: Sim, também eles acabaram destruindo lá, acho que eles colocaram bombas, né? Destruindo a sala vermelha para que não se repetisse. As viúvas acabaram saindo de lá. E também o... a treinadora, né? não mais o treinador, que né, a gente já descobriu quem que é. Brigando com a Natasha, essas coisas. No final, a Natasha consegue acordar também a treinadora. E a tanto a treinadora quanto as viúvas sobreviventes acabam saindo juntas, né?
1: Sim, elas saem juntas. Que bom, né? Foram, conseguiram acordar todas e saíram sãs e salvas.
0: Sim, e isso daí também abre uma brecha, né? Ou pra um filme dessas viúvas que sobraram, ou pra pelo menos uma série, né? A Disney já conseguiu guardar isso daí. Tá? A Disney não é boba.
1: <risos> Nem um pouco. E é algo que também eu acho que seria muito interessante ver o futuro da,
0: dessas viúvas. Sim. E daí também com isso daí, a gente vê um detalhe diferente que é a viúva negra usando um colete. Não sei se você lembra desse colete. Esse colete a Helena usava e ela adorou. Daí a Helena deu. Eu não lembro em qual momento do filme que a Helena deu esse colete pra Natasha, mas ela deu esse colete, que é o colete que a gente vê em Guerra Infinita. Principalmente, aí de novo, easter egg dos Marvettes, a hora que você viu a Guerra Infinita. A hora que o Thanos estrala os dedos, ou estala, nunca sei a diferença, é, o pessoal prestou atenção no frame que a, aparece a Viúva Negra. E ela põe a mão na barriga. E nisso daí eu lembro que na época o pessoal falava que ela tava grávida. Que ela sentiu perder o bebê Só que aí o pessoal percebeu Na verdade não é que ela tava grávida Ela pôs a mão no colete Então ela lembrou da irmã dela né? Da Helena, ela ficou preocupada Pela irmã nesse momento
1: Sim, é, é um easter egg muito bom E muito sentimental porque Especialmente eu, eu gostei muito da relação Das duas durante o filme
0: Sim, ficou muito bom, né? E daí a gente vê assim, o filme, a ideia desse filme é toda e completamente Passou o Bastão, da Natasha pra Helena Independente do que, que vai acontecer agora é, A Marvel, isso daí é uma coisa que vai acontecer em todos os filmes Todos os heróis vão ser trocados, acontece nos quadrinhos, vai acontecer mais para frente, então a gente sabe que nenhum ator vai ser eterno, que nem já aconteceu também com o Robert Downey Jr, com o Homem de Ferro, né? Então vão ter alternativas. E essa passagem de bastão para Helena, uma coisa também que eles comentaram, que realmente para fazer a despedida, né? Então ela foi pro o jato dos Vingadores Falaram até que esse jato seria o próprio jato que eles encontraram Que o Hulk usou no Ultron Não sei se você lembra que o Hulk entra num jato Tira o Ultron de lá e daí ele some
1: Sim, sim
0: então provavelmente esse jato aí, o cara, o amigo dela recuperou e daí foi o que ela usou. E um detalhe que o pessoal percebeu também, aí de novo, outro easter egg. Sim, sou nerdzão, sou Marvé. Quando a Viúva Negra primeiro apareceu, ela aparece andando de frente. Então quando ela entrou pro universo da Marvel lá no Homem de Ferro, mostra ela vindo de frente. E é, termina o filme com ela andando de costas, como se ela estivesse se despedindo, entendeu? E fechando o ciclo dela.
1: Nossa, não, esse estrego foi muito bom.
0: Vamos para os pós-créditos, Lu? O que, que rolou nos pós-créditos?
1: Nos pós-créditos, a gente vê a Helena, junto com o cachorrinho dela agora, indo visitar o túmulo da Natasha.
0: Oh, detalhe, qual que é o nome do cachorro? Não sabe, né, Lu? O nome é. Fanny, que não sei se você lembra entre as identidades que o amigo dela dá pra ela, pra Viúva Negra, naquela, lembra na parte lá do trailer que ela, que ela deu uma nova identidade? Que ela ganhou uma nova identidade? Sim. Era Fanny Longbottom. Então, provavelmente elas devem ter zoado, isso daí entre si naqueles papos lá. E aí Helena deu o nome daquele cachorro como Fanny. Essa cena pós-crédito já seria da cena pós... É... Ultimato, que daí mostra lá ela lá na lápide, que tava até escrito Vingadora é tipo uma homenagem pra Natasha né, então mostra a Helena lá fazendo essa homenagem pra Natasha Eis que...
1: Eis que enquanto a Helena tá lá na lápide e por sinal tava escrito é, filha, irmã e Vingadora
0: é isso daí que eu não lembrava
1: a... o momento é interrompido pela Valentina Alegre de La Fontaine
0: ah, essa daí é que apareceu também no... no Falcão, né?
1: Isso, isso.
0: Essa daí, se não me engano, é o que o pessoal chama de Madame Hydra. E a gente vê que ela meio que tá formando um outro time ali, né? Ela já pegou... como é que era o nome dele? Era. Eu não vou lembrar qual que é o nome do cara que ele deu, né? Mas no final lá do Falcão e Soldado Invernal... Ela deu um novo uniforme para aquele lá que era o Capitão América. E daí ela já tá montando o time. Primeiro que ela chama esse daí. Agora ela foi lá chamar a Helena.
1: Sim, ela chegou na Helena perguntando se ela queria acertar as contas, vamos falar assim. Com o responsável, entre aspas, pela morte da Natasha.
0: Sim, que pra quem não lembra é o Gavião Arqueiro, né? Sim. Responsável, bem entre aspas, que nem você comentou, Lu porque ele também queria ter se matado, mas ela se, cons... ela foi eficiente em se matar, né? Ela que substituiu, mas ninguém sabe o que, que aconteceu lá. Pode ter parecido que foi ele que matou ela. E aí também mais Easter Eggs. A gente sabe que vai ter uma série do Gavião Arqueiro que ele vai treinar uma nova Gavião Arqueira. Então provavelmente a Helena estará nessa série também.
1: Sim, eu também acho.
0: Ah, e tem um detalhe, Lô. Teve uma cena excluída O final não era pra ter sido bem esse. 100% desse final é, Não sei se você lembra Quando elas eram pequenininhas Que a Natasha da... Começavam a subir E aí a Helena terminavam Que era tipo, como a subiu de irmãs
1: Sim, Lembro
0: Le... Lembra o que, que aconteceu quando a Helena chegou na lápide antes da Madame Hydra chegar?
1: Ela tava subindo?
0: Sim, ela subia, isso daí foi pro filme. Só que o que tinha. O que tem uma cena que foi excluída, chegou a ser gravada, é a resposta. Então tinha um assobio respondendo, né? Então, assim. Não sei o quanto que é de boato, isso daí. E principalmente, se foi verdadeiro tipo. Se eles chegaram realmente a pensar nisso daí, que significaria que talvez a viúva ainda estivesse vivo ou não. Então acho que eles tiraram isso daí. Pode ser que ela apareça, pode ser que não apareça. Ninguém sabe como vai ser. Assim como o Robert Downey Jr. também pode aparecer a qualquer momento, mesmo que seja em flashback. Então isso daí... Pena que não foi pro filme. Que acho que o povo ia adorar ficar com esse gancho no ar. Mas... O Kevin Feige, que é o quem manda nos filmes da Marvel, né, que junta tudo Ele não dá ponto sem nó Então se ele não colocou isso daí Acho que é mais fácil ele não colocar aí mais pra frente introduzir ela Do que ele colocar isso daí e nunca introduzir E aí acabar com as expectativas das pessoas, né Sim, é bem melhor fazer isso mesmo E aí, novamente que nem a gente falou, puta filmaço Vale muito a pena. Se você não é fã da Viúva Negra, você acaba gostando mais dela, né? Mas tá certo que não tinha como não ser fã dela, né?
1: É impossível. É,
0: existem dois tipos de pessoas. Os que gostam da Viúva Negra e os que estão errados, entendeu?
1: Sim, exatamente. E, além disso, é um filme que, mesmo se você não gosta da Marvel, eu recomendo 100%. É um filme muito bom.
0: Ah, com certeza. E se você vai passar esse filme para um amigo que nunca assistiu e tá assistindo na ordem cronológica, não esqueça de não fazer a parte dos pós-créditos. Pule a parte dos pós-créditos pra eles. Senão vai estragar tudo para eles.
1: Exatamente. Não esqueça. É um detalhe muito importante.
0: Chegamos assim ao final do nosso episódio. Para ouvir os demais episódios, basta procurar por Cast no seu agregador de podcast favorito. Ah, aproveita que já está no feed e assina. É de graça ainda vai receber os novos episódios antes de todo mundo. Se tem alguma série que gostaria que comentássemos, manda uma DM no nosso Instagram, arroba é CineCafeína, ou no nosso Twitter, é arroba Ficamos por aqui. Fui. Tchau.